0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. В днешния епизод ще чуете за ескалациите на протестите вчера и още новини, четвъртък, септември, трети ден. Вчерашният протестен ден, 56-и подред, премина с най-много насилие, ескалация и сблъсъци с полицата до сега. Той продължи рекордните 14 часа активни протестни действия без прекъсване. След случай от се вчера през деня, когато жандармерията пръска с лотив спрей и много хора потърсиха лекарска помощ, вечерта премина още по-брутално. До около 21 часа протестът преминаваше мирно. Броят на хората е неизвестен, но множество кадри показват за многохиледно мнозинство за повъща голяма час Пространство на жълтите павета между Мария Луиза и старата сграда на Народното събрание. С на нощта обаче протестът рязко ескалира и последвалите събития са невъзможни за преразказ. Множество любителски и новинарски записи от мястото на събитията показват десетки сюжети от различни гли. Сблъсъците с полицата започват, когато няколко десетки души, очевидно провокатори от футболните алгитки, започнаха да обиждат и замерят полицайите с всякакви предмети, включително тежки павета и множество пиратки и бомбички. Малко по-късно последва изключително добре координиран штурм от страна на жандармерията, която към този момент около 22-23 часа наброяваше хиляди. Полицията раздели и разпръсна протеста пред бившия партиен дом и освободи изцяло от протестиращи периметърът около така нареченият триъгълник на властта. Беше изкарано и водно оръжие. Последваха множество сблъсъци между протестиращи и полицаи в различните краища на центъра на София. Очевидци жандармената да прекрати изцяло протеста и за разгонване на хора в широк приметър и дори около народния театър. Резултатът от вчерашния протест е рекорден брой задържани – 126 души, при това без да се броят хората, които са освободени още по време на протеста. 80 полицаи пък са ранени. Няма официални данни, но в социалните мрежи се разпространяват кадри за десетки ранени и жестоко арестувани от полицията граждани. След като през деня отклютив спрей пострадаха два екипа на БТВ и репортер на БНР, с нощ стана ясно, че полицията е арестувала и пребила журналиста Димитър Кенаров. По негови той е бил задържан, ритан в главата и стоял с часове с белезници, въпреки че многократно се е легитимирал като журналист. Керанов пусна снимка, в която се вижда, че има множество рани от удари по лицето. Камерата му също е била строшена и в последствие е изчезнала. Не сутринта пък Асоциацията на европейските журналисти осъди действията на полицията и настоя за разследване. Акцията на силите за сигурност е продължила до късите часове на нощта. Жандармерята е използвала суматохата и огромното си струпване и към часа са сутринта е премахнала палатковия лагер от Орлов мост. Там има около 30 души, които не са оказали съпротива. Така днес центрат на София е освободен от блокади и палатки и автомобили могат да преминават свободно по Орлов. Премахнат е бил и палатковия лагер пред общината във Варна, който парализираше централната част на града. Протестите в момента продължават през градата на парламента, но са по-малобройни и спокойни в сравнение с черашните по това време. Само часове след един от най-бруталните и масови протести в новата история на България, ГЕРБ излязоха с официална позиция, че управляващата коалиция вече няма да говори за оставка и за тях дебатът по темата е приключил. Това обяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков, който каза, че оставка няма да има, именно заради ескалиралото вчера напрежение. По думите му, Мевере са опазили реда, въпреки риска за живота си. Биков каза, че насилието е от провокатори от агитките, които. Са организирани от Васил Бошков. Политическата отговорност за случването се пък била на президентът Трумен Радев. Валерий Симеонов, от управляващата коалиция, заяви в интервю пред Нова, че ако от самото начало на протестите е било подходено, цитирам, по-твърдо и здравословно, е нямал да се стигне до събитията от снощи. Той също смята, че зад насилието с нощи стоят агитките и президента Трумен Радев. Вежжи Рашидов от ГЕР пък заяви в парламента днес, че е бил поразен от гледката след махането на палатките. Тя може да презвика само погнуса, защото имало само мръсотия и самоделни бомби. Той апелира властите да връчат сметката за разходите на организаторите на тези метежи. Отговорността била изцяло на онова безотговорно и бездарно трио, каза Решидов, визирайки отровното трио. Вчера пък в последният момент ГЕРБ успяха да внесат нуждите 120 подписи на депутати за обсъждане на новата конституция. Управляващата коалиция разполага с 116 гласа, като останалите са дошли от независими депутати и воля. ГЕРБ са сключили споразумение с ВМРО за включване на някои от предложенията им в конституцията и за провеждане на референдум за други. Още от деня. Новите случаи на COVID-19 у нас са 163 на база 5443 теста. Така, общият брой на откритите заразени вече е над 16600. Починалите за денонощието са 6 души. Броят на хората с коронавирус в болница продължава да се върти около 700, а на онези, които се нуждаят от интензивни грижи на около 60. Вече 913 са заразените медицински служители от началото на пандемията до сега. Големите огнища също са непроменени – София, Благоелград и Пловдив. Вчера пък излезе и прогнозата на БНБ за економиката на България. Банката очаква економиката ни да се свие с рекордните 8,5% през 2020 година. Следващите години ще има ръст, но се очаква едва през 2022 економиката ни да се върне към предкризисните времена. Вчера Германия оповести, че руският опозиционер Алексей Навални е бил отровен с вещество от групата Новичок. С такова вещество беше отровен във Великобритания преди две години и бившият руски шпионин Сергей Скрипал. Немското правителство обяви, че резултатите от теста за отровното вещество са без никакви съмнения. Германия призова Русия да бъде обяснено как се е случило отравянето с бойно вещество. България осъди отравянето на руския опозиционер Алексей Навални и призова Русските власти да сътрудничат на разслеващите в Германия. Отравянето беше осъдено от Европейския съюз, френския вършен министр, премиерът на Великобритания Борис Джонсон, кандидатът за президент на САЖ Джо Байден и други видни световни лидери. Алексей Навални изпадна в тежко състояние при полето Цибир към Москва на 20 август, а по-късно беше транспортиран за лечение в Берлин. Навални е най-известният и яростен опозиционер и критик на Владимир Путин и управляващата Русия партия вие слушахте подкаста ден, част от мрежата на Говори интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажът, както винаги, направи Антон Велев. Ден е независима медиа, която ръща на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет и избирайки опцията Денник. Ако пък не искате да изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате за нас в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използваме.